0: Li går i solen. Hon är så fin. Hon har en hare. Han är så rar. Lo går i solen. Han har en bil. Nu får han fara. Se så han far.
1: Mm. Varmt välkomna ska ni vara till podden berg i backspegeln. Med mig, Roy Andersson och med...
0: Camilla Smedberg.
1: Vad var du läste? Ja, vad
0: kan det ha varit som jag äntligen får läsa <laughs> ja. igen? Det var första boken eh, för lågstadiet, läser böcker för lågstadiet, där Li och Lo mm. är med. Det här som du, jag tror du inte trodde riktigt på mig sist att Li och Lo hade funnits. Nej. Men vi har ju fått otroligt mycket bevis på det efter förra poddavsnittet.
1: Och ja. jag... Jag såg ju när jag fick dem där, vi har nog troligtvis också haft dem där jag kände igen det. Ja, ja.
0: det är helt underbart. Mm. Så äh, jag har fått låna en bok här av Annika äh, Nilsson, mm. så att, äh, nu håller jag på att läser li och för fullt, ja. så det känns bra.
1: <laughs> mm. Hur har du det? Jo, men tack. Bara bra och själv. Jo, tack. Det är bra. Ja. Mm. Ja. Idag är det ett lite speciellt avsnitt på sätt och vis.
0: Ja, det är för det första sjunde avsnittet, Aha. ska vi kanske mm. säga, och... Idag kan vi stolt presentera en samarbetspartner till det här avsnittet, ja, nämligen
1: Återbergs Sparbank.
0: Ja. Mm. Finansiering är ju nödvändig för att vi ska kunna sända den här podden och för er lyssnare vill vi också passa på idag och säga att ni som gillar podden så kan vi erbjuda er möjlighet också att bidra om ni vill det. Det är ju någonting som kallas för crowdfunding eller om man vill översätta det till svenska för gräsrotsfinansiering. Mm. <laughs> man gör helt enkelt så att man sätter in om man vill. En, man får lyssna på podden då ska jag säga. Det är viktigt att man inte känner sig tvingad nu. Men vill man så kan man sätta in en valfri slant på föreningen Brukskulturs Swish. Och vad är det för Swish-nummer?
1: Ja, då är det alltså nummer 123-012- 3, 1, 2, 5. Ja. Eller så kan man då sätta in en slant på vårt Brukskulturs bankgir och nummer. 55 37-75 50. Ja, så bra. Ja. Förra gången tänkte jag också börja prata. ja. Oh. <tänk>
0: Vad tänkte du säga?
1: Nej, men jag tänkte säga att eh, eftersom då är sparbanken, så är ju väldigt påpassligt: eftersom sparbanken då är vår samarbetspartner här i det här avsnittet så tänkte vi oss att prata om pengar. Ja. Yeah. Mm. Men inte riktigt än.
0: Nej. Nej. Och det var det. Jag tänkte mm. säga: att förra gången så pratade vi om skolminnen mm. och kommentarerna kring det lät jag absolut inte vänta på sig. Nej. Förutom att många sa att gav bevis för att Lio fanns. Mm. Så var det många som kommenterade annat. För skolan är ju. Alla har vi gått i skola, mm. så det berör alla. Om man vill ha mer av skolor och så. Mm. Mm. Eh, från Realskolan, bland annat. Men vi har också fått några
1: frågor. Ja, men precis. Eh, och bland fick vi en fråga eh, rörande kammar på skolan. Eh, och den fick vi på vår Facebook-sida där vi eh, lägger ut lite bildmaterial. Eh, så. Uh, och frågan var uh, när ändrade skolan utseende? För från början så var ju kammarbåsskolan, uh, bottenvåningen var då reviterad. Och, uh, Vad var den sa du? Reviterad, alltså putsad, mm-hmm. utvändigt, exteriört. Mm-hmm. Uh, Vad jag övervå- aldrig hört förut? Reviterad?
0: Uh. Visar det min okunskap nu? Uh,
1: uh, ja, kanske. Ja, ja, kanske. <laughs> uh. Uh, övervåningen var ju då i trä. Men så som jag minns skolan så var den ju alltså helt och hållet vitmålad och putsad. Så frågan är då, när ändrade den utseende? Och då har jag gått in i ett fantastiskt arkivmaterial nämligen Länsförsäkringars gamla makulerade försäkringshandlingar som finns för åtvidstsocken. Och där kan man då se, om man följer de här försäkringshandlingarna så kan man då se att att, den här skolan troligen putsades om och byggdes om i slutet av 1930-talet.
2: Så men
0: vi vet inte varför. Nej, man nej, sig nej för att det, det
1: går nej. inte. Men i slutet av 30-talet verkade det rimligt att man fick då den här fula fasaden mm. som jag tycker att den verkligen var mm. eh, gentemot den, den, så hur skolan skulle ut från början.
0: Mm. Så. Och det här arkivmaterial som du pratar om, det finns på brukskultur.
1: Ja, vi förvarar det i facettens arkiv. Mm. Eh, och vi förvarar alltså eh, de här försäkringshandlingarna för varenda socken i hela Östergötland.
0: Mm. Och det låter ju så där lite lagom skojigt med mm. försäkringspapper men man hittar ju jättemycket spännande Ja, där. För, för
1: fritidsforskare släktforskare är ju det här en guldgruva mm. eh, och för den som forskar kring verksamheter och, och, och hur fastigheter har sett ut så finns det de är väldigt välbeskrivna mm. de här.
0: Vi har fått lite kommentarer om maten. Mm. Gustav här, han eh, sa att han kom ihåg att man ibland då och då fick halv, en halv grillad kyckling. Mm. 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 Och det fick mig i min tur att tänka på, alltså i skolmaten, ja, då, mm. fick mig att tänka på en annan rätt som jag totalt hade glömt bort och som jag älskade, nämligen hönsris och currysaus. Ja. Mm. Vad tyckte du om det?
1: Ja, Vedelvärdigt. Ja, men du. <laughs> <laughs> ja, då, och det var nog alltså jag tycker om jag tycker om uh, höns jag tycker om currysås men inte inte alltså inte blandningen där.
0: Men du tyckte ju inte om någon mat i skolan. Nej, nej jag vi, inte. Nej. Ja. ja så det ja, men jag gillade den också. Mm. Um, en annan sak som jag tänkte på i förra avsnittet och som jag glömde säga bara så där. Har, det har vi inte fått någon kommentar på, men vi pratade om skolorna på 60-talet, Närsta Örsätter och Österby Just eller det. hur? Ja. Och då nämnde du bara där i lite parentes att mm. Mm. närsta skola finns ju kvar. Ja, och, då och inte
1: Örsätter. Glömde... Och, ö- och, och då
0: ska jag ju tillägga att Österby skola finns ju också kvar.
1: Ja, ja. Just det. ja. Så att, mm. ja, bara sådär. Så. Mm. Och, och så glömde vi en annan sak eh, faktiskt. Eh, vi, vi pratar ju ingenting om Gustav Adolfshuset. För Nej,
0: vilken miss.
1: Ja, och, och det finns ju faktiskt, jag har en skolkoppling just till Gustav Adolfshuset. Är det sant? Ja, sådär. Den, den, den är lite långsagt här, men dock ändå. Eh, alltså, du pratade ju om en Jörgen Ragnarsson som byggde om det där, mm. Gustav mm, så På ja. 70-talet. Ja, mm. precis. Och, och jag vill, vill minnas att jag hade honom som, eh, som vikare i teckning. Mm. I, eller i bild heter det väl ämnet nu
0: idag. Mm. Men det är en helt okej koppling tycker ja. jag. Mm. Och vet du vad? Det finns faktiskt en koppling... Gällande Gustav Adolfshuset, huset. Också är lite lagom långsakt kanske. Till det vi ska prata om idag. För vi ska ju prata pengar och bank kan vi mm, säga. Ja. Eh, om du kommer ihåg så, så sa vi ju. När det gällde det här Gustav Adolfshuset, Som också kallas för det Schellanderska Kjellan, huset. och mm. kallat efter Karin Schellander och hennes mm. familj. Mm. Så var det ju så. Innan Jörgen tog över det. Mm. Så var det ju, stod det ju korren om det här. Att det var ju så dåligt skick. Och att det var för dyrt att renovera. Och att kommunstyrelsen då bestämde sig för att de skulle sälja till en fastighetsbyrå som sen mm. man visste att de skulle komma och riva den så mm. blev det ju aldrig så. Och de, de skulle sälja till va, bankens fastighetsbyrå. Ah. Ja. Vi kan nog alltid hitta en koppling. Ja,
1: men jag tänker, kan det vara så att, att vi kan liksom alltid knyta an till Gustav Adolfs hus mm. vad det än gäller? Ja, vi, vi kan, försöker. Vi får testa den hypotesen får vi se.
0: <laughs> så det kommer det värre och värre liksom anknytning till det. Ja, men ja. Det, ja. men eh, apropå pengar, har du några sådana alltså barndomsminnen, jag frågade förra gången om du mm. kom ihåg din första skoldag, det mm. gjorde ju inte. Nej, nej. Men har du några barndomsminnen som är liksom på något sätt knutet till pengar eller bank mm. eller så?
1: Mm. det har jag ju. Alltså, och det är inte den typen av minnen att, att jag tjänade pengar och kunde köpa någonting eller att jag hittade pengar eller att jag kunde handla någonting för pengarna. Utan det jag kommer ihåg istället det har ju med pengars utseende att göra. Så min mor är ju från Tyskland och vi var där en del när jag var liten jag tyckte det var häftigt att se alltså utländska, utländska pengar mm. hur de såg ut och hur de kändes och sådär Um, och det var väl och är väl kanske nu är det, dan- det var De danska en del av de danska där för men var ju ett hål mitt Ja, där, jag eller? vet, jag tänkte mm. precis
0: säga ja. det för det var jag också jättefascinerad av hur kunde de ha hål i pengarna Ja,
1: jag tyckte det var jättehäftigt ja. och får du inte tala om när jag var i England för första gången och fick känna på eh, ett pund okay. den, här, den här lilla den, den, de såg ju ut ungefär som våran 10 kronor, ja. äh, mässingsgul och ganska tjock ja. och lite tung ja. Det tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt Så det, har mera, det är mer att så jag mm. har mina komst med pengar. Mm. Ja. Och, och du då Camilla, du har förstås.
0: Ja, alltså jag kommer ihåg, jag vet inte, jag, jag kommer ihåg som jag tror är min första veckopeng. Vad eh, kan jag ha varit? Åtta år eller någonting sånt. Och det var jag ju på tidigt 70-tal, eller mitten av 70-talet. Då hade jag fem kronor. Så är det är möjligt att jag hade någon veckopeng, en krona eller någonting tidigare. Mm. Så. Men då, fick man, då var det i form av fem femkronorsseden.
2: Ja,
0: så det. jag tycker också, precis som du, det här med känslan för... Alltså det är någon nostalgi kring. När man ser den här gamla femskronorsseden mm. så väcker det är ju en känsla man mm. får. Och då sprang jag, jag bodde ju i Sunderbotorget i höghuset. Så då sprang jag alltid handlade godis på tobak. Mm. Sen vet jag att jag fick förhöjd veckopeng. Det faktiskt det dubbla. 10 kronor. Mm. Och då fanns ju inte 10 i myntet utan det var ju också en sedel. Eller hur? Ja. ja. Mm. Titta för att känna ja, 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 <laughs> att jag glömmer. Ja, ja. Men och då var jag ju så himla präktig då. Mm. Så att då gick jag ju och växlade in hälften av den här. Så att jag fick 1 kronor mm. och använde Fem kronor för att handla godis och de här 1 kronorna som jag hade växlat in de la jag i mitt rör som jag hade fått. Du vet att man kunde spara ja. så såg man hur det växte då. Ja, ett annat minne jag har är också att och, ja, mamma hon sparade på 25 öringar, kommer du ihåg 25 öringar ja. Fina ja. pengar. Jag saknar ja. någon gång 10 jag också. Men hon, hon sparade på 25 öringar i ett skåp i köket för att de hade hon i tvättstugan mm. man fick väl lägga in mynt för, för att tvättmaskinen skulle funka ja, eller gå. Ja. Och en dag så vet jag att hon öppnade det där skåpet så var det väl förmodligen inga 25-öringar kvar. <laughs> och jag hade inget direkt minne av att jag hade tagit dem så jag var lite förvånad. Men det hade jag gjort. Ja, mm. För, och hon frågade var 25-öringarna var och då drog jag väl lite minnes att de hade jag väl tagit och gått ner till Favör mm. som låg längre ner mm. i samma hus ja. och använt dem, du vet, de här automaterna. Man la i ett mynt och så, ja, så snurrar man,
1: om, man. Så kan man få någon liten grej eller, tuggummi, eller ja, något tuggummi. Ja, man fick väl en
0: sån här Lite bubbla i plast som ja. var liksom genomskinlig upp till mm. och så hade de färg nere, så hade ja. man tur var det någon, någon sån här ring som man hade önskat. Mm. Så. Mm. Ja, precis. Sen kommer jag också ihåg glädjen över att ha små pengar i shortsfickan när man var ute i örn och mm. kunde springa till kiosken mm. och handla godis. Ja, glass. Ja, och glass. Mm. Mm. Men idag använder vi nästan inga kontanter överhuvudtaget. Nej, det och jag det. tycker att ja, mynten är ju fullständigt hopplösa, både mm. till sin Alltså att jag inte kan skilja fortfarande på en kronor och två kronor. Nej,
1: det är hopplöst och, totalt.
0: Ja, och ja. så använder ju inte jag plånbok längre. Så att, jag har ju liksom, man använder ju bara kort. Ja. Så när man får, om man någon gång har kontanter och får mynt då ligger de där skräpar över det. Det har liksom blivit skräp. Ja. Det är ja. hemskt, men det är ju så. Ja. Så jag skulle verkligen behöva ett rör idag och spara alla mina <laughs> <laughs> småmynt i. Ja.
1: Och jag, jag tänker på det här med pengar är ju en av människosläktets äldsta uppfinningar faktiskt. Eller, ja, så. Eh, alltså, det var elden, var det? Ja, jo, elden. Och, men, men, men pengarna är ju... Alltså, redan under 2000-talet före Kristus så användes det fastställda viktmått som man betalade en av guld och, och silver då, som en slags förlagat i pengarna. Sådär. Du har talas om kung Krösus. eller mm. ja, den här Krösus, vad heter han i Bamsa? heter ju Krösusork. Oh, okay. <laughs> ja, okej. Ja. Ja. Um, är man en riktig krösus så är man, ju, är man ju väldigt rik ja. det är det där det syftar på uh, men den här, det, det fanns alltså en riktig kung kröses uh, förstås uh, mm-hmm. ja, så. han regerade ett, ett rike som heter Lydien som då fanns på 550-talet uh, någonstans där före Kristus och det sägs att han är den första då, som började uh, tillverka och uh, stämpla mynt Mm-hmm. Och använda i det här landet. Så han den är den första, den första mynt, myntfabrikören. Sådär. Några andra som också brukar tillskrivas. Och vara världens första. I det här fallet världens första bankirer. Det är alltså den här tempelriddarorden. Där de du kanske mm. har talas Jag förknippar det med den här filmen och boken I Ho, mm. där de figurerar de här mm. ja, som lite onda figurer. Då, så där. Ja. Eh, men det här, var ju, det här var ju en kristen militär orden som bildades i Palestina under tiden för korståget, mm. eller korstågen ska säga, på 1100-talet och de ansvarade då för att de här kristna pilgrimernas ansvar för deras säkerhet på vägarna så de liksom var, de gjorde sig ett namn som som en orden, som en organisation som som kunde försvara och och slåss så att säga och det här gjorde då att att människor vågade skicka pengar eller andra värdefulla föremål med de här de transporterade värdefulla föremål från A till B från ett ställe till ett annat. De blev en slags säkerhetsbolag för transport och förvaring och rikedom mm. skulle man kunna säga. Då. Och som hade så starkt befästa borgar. Och de här borgarna de blev liksom de första bankerna, de första kassavalven för där vågade människor ha sina värdefulla eh, föremål så att säga.
0: Förlåt, nu kanske inte jag hängde med riktigt från början, men var var det här geografiskt,
1: sa du? Alltså de, alltså, ja, men från början mm. så var de verksamma i Palestina mm, ja, ja. och så, men, men de här spred ju sin verksamhet över hela Europa så de blev ju liksom de blev nästan större i Europa än vad de var i, i Palestina så att säga eh, så. Eh, så. de blev en slags säkerhetsbolag, en slags bankirer eh, så mm. kan man säga, som förvarade människors rikedomar så att säga. Men, men, och det här gjorde att bankverksamheten växte under medeltiden och uh, mycket pengar blev i om, kom i omlopp uh, och framförallt då på 1500-talet när, när spanjorer och portugiser förde med sig ädelmetallerna från uh, den nya världen då, uh, Amerika uh, så, så, så gjorde att allt mer människor fick tillgång till reda pengar till mynt och, och olika valörer och, så här. Och, och handel och ekonomiska band mellan personer och institutioner växte väldigt uh, fort uh, vid den tidpunkten så
0: och apropå det här, hur, hur banker uppstår, mm. så läste jag en, en liten rolig historia. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vem det är som har skrivit den. måste jag med det, då skulle jag kolla. kollat. Men från Wales mm. och orten, och här är ju då med... Jag hoppas jag uttalar det rätt, men Landovery tänker jag att den heter. Ja, mm. Den uttalar säkert helt annorlunda ja. om, man, om man är från Wales. Det är ett <laughs> jättekonstigt uttal på det här. Men så, där fanns det, öppnade år 1799 en bank som heter Black Ox. Mm. Antar jag att uttalas då. Black, alltså svart ox, svart, mm. eller svarta mm. oxar. Mm. Och området här runt Landovery Wales, det var känt för just sin svarta boskap. Och den här banken, de hade licens att trycka egna sedlar och de sedlarna pryddes just av en svart oxe mm. också. Mm. Men det var inte bara ett namn på banken och en bild på sedlarna. Utan djuren, de här svarta kreaturen, då, de mm. hade faktiskt med själva tillblivelsen av banken att göra. För de här föddes upp, eller de här djuren de föddes upp i Wales och sen skulle de ju säljas. Mm. Framförallt mm. så sålde man dem i London. Mm. Och bonden, eller bönderna, de kunde ju inte själva vara borta från gården i alla de veckor som det tog att gå. För det var ju där man såg transporterade sig på den här mm, tiden. Mm, det är väl typ mm. kanske över, runt 30 mil mm, kan jag tänka mm. mig från Wales till London. Utan man anlitar ju då professionella boskapsfösare som tillsammans med sina vallhundar hämtade upp och tog, tog de här djuren till försäljning.
1: Cowboys alltså.
0: Precis, fast nu är vi ju i Wales ja, så de kallas ja. ju inte cowboys nej, nej. då. Men precis så. Och just det här, det finns så jättefin jättefina alltså, berättelser i den här boken om hur man, hur man för man först ihop flera bönders liksom, djur och, och hundarna hjälper till att hålla ordning på de olika flockarna. Mm. Och det var ju inte bara nötkreatur utan vi också får och andra mm. liksom, jag tror man förde med sig gäss yes och allt mm. möjligt så. Eh, men de här boskapsfasarna sen, de, de hade olika mötesplatser för att sedan hjälpas åt att eh, liksom, ta sig till London då. Mm. Och en mötesplats var just det här orten Landauvery. Och så gick man tillsammans och så tog man sig till London. Men det här arbetet var inte riktigt så lätt utan det var ganska utsatt. Deras rutter var ju nämligen välkända. Och de bar också, de här boskapsfösarna, med sig pengar i båda riktningar. Mm. Från London naturligtvis mm. efter att de hade sålt djuren. Men också från Wales eftersom bönderna eh, passade på kan man säga att skicka med skatt och ränta till markägarna ah, som fanns ah, i London. Så mm, de hade med sig pengar i båda riktningarna. Så mm, de var ju måltavla för mm, rånare. Mm, uh, mm. Så istället då för att bära med sig pengar så skapar man tar man fram krediter så att de inte längre skulle vara så utsatta. Mm, mm, och av den anledningen så etablerades banken längs vägen som ja. den här Black Ox som sen blev Lloyds Bank.
1: Ja, det här med papperspengar är ju otroligt intressant kan jag, kan jag tycka eh, historiskt sett. Eh, de här sägs att de började användas i Kina redan på 1200-talet så. Eh, och i och Sverige så, så tryckte man de första papperspengarna på 1600-talet. Alltså här hade vi brist på silvermynt, att vi har salasilvergruva men men, men vi hade ju otroligt mycket mer kopparfyndigheter. Så här liksom stämplade man kopparmynt i allt större utsträckning så att säga. Men, men den skulle man ju koppla till värdet på silver. Mm-hmm. Så en, en, ett kopparmynt då, som skulle vara värt 10 daler silver fick man att göra väldigt, väldigt stort. Mm-hmm. Så, ja, så att de vägde nästan 20 kilo. Mm-hmm. Och det var känns lite opraktiskt att bära omkring på förstås ja precis mm-hmm. eh, och då skrev man alltså så här kvitton eller eller, eller reverser då för, för de här eh, värdet på de här koppar silvermynten då. Eller kopparmynten eh, och de var ju mycket lättare att transportera med så det fanns en praktisk användning kring det här med, med, med papperspengar som, mm. som, som, som ja, man såg fördelarna med det här då Eh, nu måste jag bara liksom ha eh, kopplat tillbaka till det här med daler. Eh, det är ju ett svenskt eh, namn på, på ett mynt. Mm. En, en, eh, eh, ett, ett särskilt mynt som vi hade, en silverdaler, en riksdaler. Mm. Eh, så. Mm. Det finns en, en historisk koppling till alltså varför det heter så som är Aha, ganska spännande. Jaha, det har jag aldrig tänkt på. Ja. Att, jag har inte funderat
0: ja. på varför, vad det betyder. Med ja. eh,
1: det finns en, en, en stad som jag tror också uttalas Jakimov som mm. finns i, i dagens Tjeckien. Mm. Eh, och den här var under tysk förvaltning på 1500-talet. och Där fanns det stora silverfyndigheter och, och många gruvor. Eh, och då, hette det, från då I tysk förvaltning så hette den staden Joachimsthal. Och de bröt inte bara silver, utan de, de gjorde också mynt, stämplade mynt, silvermynt. Eh, ganska stora silvermynt som de kallades för groschen. Mm. Eh, och eh, i sin förlängning så kallades, hette de här alltså, Joakims taler groschen. Så, men, men det var ju ett alldeles för långt namn, alldeles för knepigt namn att börja uttala. Så de här fick alltså, eh, man förkortade det där helt enkelt, man pratade om det, till till taler. Mm och det här kommer då spridas över världen att just ett stort silvermynt kommer heta taler där det kommer heta eh, på Italien kommer heta talero eh, i Sverige och Danmark daler och i Amerika dollar.
0: Mm. Vad häftigt. Ja.
1: Som man ser hur ja. kan namn kan flyga över världen. Ja.
0: Så, ja. Som så mycket annat också då. Men ja. det, här var, ja, det kände jag absolut inte till.
1: Mm. Eh, om vi återgår till det med papperspengar mm. så var ju tanken på att man skulle kunna lösa in papperspengarna i någon form av värdefull metallvaluta, alltså guld eller silver och sådär. Eh, och problemet då med man tryckte, precis den här banken hade ju rätt som du pratade om. Mm, Black, Ox. Ja, Black, mm. Black Ox. Black Ox. Aha, mm. De hade ju alltså rätten att, att trycka papperspengar. Mm. Men då var man alltså tvungen att, man kunde inte ge ut uh, mer papperspengar än man hade backat upp för värde i banken. I, I metall, i guld eller silver. Är så. Men, men det här gjorde man ju förstås. Mm, ja. Gång på gång. Mm. Både privata det banker... På det här ja, där. men precis. Både, både privata banker och eh, stater har ju liksom alltid tryckt upp för mycket eh, papperspengar. Mm. Mm. Uh, så man man får använda
0: vi... skotskäran, inte bara för att de var tunga utan för Nej. att man, det krävdes för mycket pengar. Ja,
1: precis. Och i och med att man tryckte av för mycket vart i pengarna mm. värdelösa. Ja. Uh, den här nybildade staten, Amerikas förenta stater i slutet på 1700 talet när man frigjorde sig från England, då tryckte man upp sin e- sina egna pengar förstås. Och då tryckte man upp så mycket papperspengar som de tappade helt och hållet mm. nästan i värde. Och det här skapade sån otrolig misstro emot sedlar. Så att det dröjde nästan hundra år innan Förenta Staterna tryckte nya sedlar igen. Jaha. Ja. Wow. Men som sagt så var det väldigt praktiskt. och mm. Det var ju då vi pratade om, om Wales men, och vi pratade om London. Det var i London som det här bankarna, bankirerna skapade det här moderna alltså pengasystemet med just papperspengar. Mm. men men de hade, måste backa upp med, backa upp dem med, med ett värde i guld mm. Så, Det kallas guldmyntfoten där. Jaha,
0: mm. det där det kallas ja, det där det är menar jag. Ja, precis. Gud vad du berättar mm. mycket ja, nu, som jag. Nu kör vi. P- inte tänkt att jag inte visste. <laughs>
1: <laughs> och det fungerade bra, man gav inte ut mer papperspengar än vad man hade guld, mm. väldigt till guld och så. Mm. Men där, första världskriget tog, tog ju koll på det där med, med råge, alltså man, krigsindustrin krävde mycket pengar, kriget krävde mycket pengar så man började trycka mer pengar än man kunde backa upp dem här, så att säga. Så då släppte man det här med, med guldmyntfoten då. Så idag, och då gjorde man också på 1900-talet: så idag har vi släppt det där, de flesta länderna, alla länder tror jag. Så idag så har man liksom, knyter man sin, sin valuta gentemot andra valutor. Alltså man värderar dem, vi kanske värderar våran krona emot, man kan vara värderad mot dollar, värderad värdera mot euron mm. och så vidare. Eller också låter man då flyta som det, som det kallas för. Uh, sådär. Och, och här, är, här, här blir jag lost när vi kommer hit fram. Uh, uh, här skulle vi egentligen behöva ha någon, någon ekonom. Ja, precis. Men
0: gud det får mig att tänka på, kommer du ihåg när kronan, när all, alltså när krisen, när var det? 90-tal? Mm. Mm. När kronan var flytande? Var inte ja, så man sa? Ja, ja. Så det jag får kalla Kåra, ja, och då är det
1: marknaden som bestämmer värdet ja, på kronan. Precis. Ja, precis. Mm. Så, så. Mm. så då, då är det väl då man ska samla på, samla i hög, eller på bank kanske.
0: Ja, just det. Ja. Mm, samla på bank ska vi ju säga mm. att vi ska ja, göra. Ja, För vi, mm. ja, vad spännande. Men vi, vi, vi måste ju naturligtvis prata om det här i sparbank. Vi vill väldigt gärna ja, prata om det här i ja. sparbank. Vi, vi tar ner
1: det helt lokalt nu.
0: Nu tar vi ner det lokalt. Mm. Nu, ja. För två år sedan, alltså 2017- då jubilerade Ottawaberg Sparbank. Och de fyllde 150 år. Mm. Mm. Och det togs fram en särskild jubileumsbok som mm. heter Öskjöte Gusjölov. Ja. Så banken föddes, alltså Otverberg Sparbank, den föddes alltså år 1867. Mm. Men då hette den inte Ottawaberg Sparbank utan. Vet du vad den hette? Äh,
1: Bankikins härads sparbank. Mm. Ja, mm. Mm.
0: Bra. Och då tänker jag härad. Du har ju pratat om flera ord här mm. som man inte längre använder här. Jag tror inte man använder härad längre heller. Nej. Eller? Nej. Och vad är det för något?
1: Ett juridiskt område va? Ja. Så. Mm. Mm. Ett
0: landområde. Det minsta området för rättsskipning på landsbygden. Mm. Vi pratade till exempel häradsten. Mm. Som det finns som markerar att nu har du passerat ett härad och kommit in i mm. ett annat så gör du nu en kriminell handling så är det någon annan, ett annat ting som kommer mm. att döma dig. Mm. Eh, det finns andra ord på härad. häradsbeteckare <laughs> Just det.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Vad oh. är ja, det? Vet du det, <laughs> um,
1: Nej, det skulle vara någon som, som kurtiserar med väldigt många en man antar jag. Oh, ja, ja det det. Man, kan man kan också säga häradshingst. ja ja <laughs> <laughs>
0: Ja, en man som kurtiserar med
1: väldigt många kvinnor kanske
0: inom ett inom område. Ett, ja precis,
1: inom <laughs> precis. ett område. Ja. Inom ett ja, ja.
0: och idag skulle, skulle man ju använda ett annat ord. Vet du det Nej, nej. <laughs> Sätt jag sätter lite på pottkanten där. Man, nej, men jag tänker bara att häradsbetäckare, jag tror inte man använder det ordet längre. Det är nej. ju inte ett väldigt tjusigt ord. Man skulle ja, nog med säga att, 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 att en kille är en player. Eller ja, ja, sånt, tror jag. Ja, ja. Ja. ja, men det finns ju liksom, så det, om man nu någon gång hör häradsbetäckare så kan man ju veta, eller häradssten, mm. eller härad så, så är, han, så är det ett område, alltså i minsta.
1: Jag fick hålla igång ganska mycket nu. Härad kan ju vara ganska stort, tänker jag.
0: Ja. Oh. <laughs> Det fick han göra. Ja. Ja. Ha. Och nu tillbaka till Bankersins, <laughs> bankersins häradsbanken ja. eh, banken. Då. Nu kommer vi liksom av oss ja. lite här. Ja. Och undrar jag, låg banken i Ottvedaberg?
1: Ehm, nej, det tror jag inte va?
0: Nej, utan, vet du var den låg?
1: Ja, låg den inte vid Bankersins tingshus. Ja, precis. Som, som då ligger i eh, Fillinge. Ja, Mm.
0: Så om man åker från Linköping och är på väg mot Otverberg så har vi den berömda Filling i Waka. Mm. Mm. Och på vänster sida där om man tittar upp så finns mm. det ett stort rött hus. Och det här, det här huset har ju du och jag pratat om i det här podden flera ja. gånger. Ja, för, ja, för att det är just det. som du säger tingshuset. Det är ja. dit man åkte om man hamnade inför, inför tinget ja. helt enkelt och hade gjort något. Ja. Mm. Så där håller de till och har sina styrelsemöten från 1867 och då är det fortfarande tingshus för mm, att det är ju tingshus mm. fram till ja. 1888.
1: Ja. Men hade de pengar där också eller något valv eller nej?
0: Oj, det, nej jag tror att de har sina styrelsemöten. Alltså jag ska låta det vara osagt. Ja, de, ja, de kanske hade liksom, um, ja, inte, inte jag tror inte de hade valv. Nej men kista, att, Ja kanske. men någonting ja. sånt. Ja, det är mycket det det möjligt. Vanligt. Det får vi nog ta reda på. Mm. Men det måste de nog haft mm. faktiskt. Uh, om vi nu liksom går tillbaka lite hur, hur det kommer sig då att banker uppkommer sådär. Så, mm. så länge Sverige var ett jordbruksland. Alltså, om vi nu pratar till exempel 1800-talets första hälft så bodde ju ungefär 90% procent av befolkningen tror jag på landsbygden. Så fanns det egentligen inget behov av banker och pengar på det sättet. För mycket av betalning och sådär. Nu tittar jag på dig hela tiden för du får protestera om jag säger något som är fel. Men jag tänker att mycket av betalning skedde i natura. Man, man bytte varor och tjänster med varandra. Men i takt med att industrialiseringen kom och att jordbruket moderniseras och att man går över från naturahushållning alltså det här med att byta varutjänster till penninghushållning så uppstår ju behov av banker. Mm. Och sparbanken just de etablerades i städerna på 1820-talet. Så 1820 så kom den sparbank till Göteborg, 1821 till Stockholm, 1824 i Norrköping och i Linköping kom den 1833. Men på landsbygden, som i Åtvedaberg då är, så var det oftast hushållningssällskap som tog initiativ till att bilda sparbanker. Och vad är då hushållningssällskap?
1: Hushållningssällskap, jag tänker på hushållssällskap. Mm, så. Alltså det det ju, tänker jag också. Men, ja, det är ju en slags ett kooperativ ja. eh, där man går ihop för att kunna ha, alltså, köpa in livsmedel och sen kunna ja, sälja till ett bra pris.
0: Ja, ja. de föregångar till konsumdomus.
1: Ja, ja. precis. Ja.
0: Mm. Och, och jag, tänk, ja, för jag tänker också att det hänger mm. ihop med mm. det här på något mm. sätt. Men mm. sådana sällskap, alltså hushållningssällskap de fanns i varje län mm. Och de arbetade just för att vårda och utveckla landsbygden. Och i mitten av 1800 talet så var det just de som försökte hjälpa till att man skulle bilda sådana här lokala
1: sparbanker. Ja, man ville att befolkningen skulle spara sina pengar ja, helt enkelt. Ja. Och, och...
0: och det bildas ju banker då runt mm, om i Sverige. Och de mm. organiseras lite olika. Det kan vara länssparbanker, alltså för ett län. Mm. Men det kan också vara sockensparbanker, bara för en enskild mm. socken. Ja. Eller Häradssparbanker, som det var i fallet med bankersins Häradssparbank mm. då. Och även i Östergötlands län så, så agerar det här sällskapet. Mm. Mm. Och försöker stimulera att man ska ja, skapa banker och börja mm. Mm. spara. Och 1851 så bildas den första Östgöttska landsbygdsparbanken. Och den ligger i Kimsta. Så de är först mm. ut. Mm. Mm. Sen händer inget mer i Östergötland mm. på ett bra tag. Eller i slutet av 1866 så går hushållningsskapet ut igen och försöker återigen etablera banker. Mm. Och nu, och då blir det alltså 1867, så bildas Bankersins härad sparbank. Och häradet, för vår del Bankersin, det består ju av, vet du hur många socknar det? Nej. Nej? Gud vad roligt att ställa de här. Ja, ja nej, nej det är åtta, åtta. socknar. Aha, mm. okay. Och nu vet jag inte om jag kommer räkna upp ja. alla här. Men det är bland annat Bankersinn, Björkötter, Grebo, Vorsberg, Värna och mm. Och när den här förfrågan gick ut till Socknarna. Vill ni vara med och bilda Bankersins Sparbank. Hur man nu exakt frågade kanske inte var så. Men mm. om man ville vara med i det här. Så svarar alla Socknar ja utom en. Gissa vilken.
1: Åtvej Socken kanske?
0: Ja, förstås. Och varför gick inte de med?
1: Jo, men där tror jag att jag har svaret på här. Eh, här i Åtvidssocken, Åter- Återberg eh, så fungerade faktiskt Återbergs kopparverk länge som en slags bank, kan man väl säga. Eh, åtminstone då ett ställe där man kunde placera och spara sina pengar mot, mot en viss ränta. Eh, och det här tror jag, vi har tittat i brukets räkenskaper ända sedan början på 1800-talet så har den här funktionen funnits på ett eller annat sätt. Så. Och Kopparverket, tänker jag, de, kört förstås, de behövde förstås få in kontanter som de kunde använda i, i, i sin verksamhet på olika sätt. Då. Och i den här Otterbergs Kopparverkshandlingar då kan man alltså följa insättningar som olika personer gjorde. Så bland annat kan, de, kan man se det i brukets verifikationer, alltså alltså kvitenser och sådana mm. saker det brukar inte vara så sådär jättehäftigt åtminstone inte om man tittar på verifikationer idag i arkiven men och då måste jag göra en l- liten utvikning här just kring verifikationerna som finns i Kopparverkets arkiv eh, här kan man verkligen få historia i det lilla på något sätt, vardagshistoria jag tänkte att jag skulle bara ta något exempel exempel här. Så. Ja, 1865 så kunde man då läsa i en sån här verifikation. Står det så här, Stenhuggaren Johannes Lundgren som ämnar avflytta till Amerika har att från brukskontoret utbekomma betingsarbete och sten till Adelsnäs trägård 31,06 riksdaler riksmynt ett halvt kofoder, 23 r- riksdaler i riksmynt och halva pensionskassinsättningen, 42 riksdaler i riksmynt. Mm. Och så är det underskrivet att ta kopparverkets direktal Per-David Malmqvist. Man fick inte ut hela summan, utan står också här sen Varifrån avgår pengar för 60 kanna mjölk?
0: Ja, mm. han ah, upp en hel del mjölk där.
1: Precis. Mm. Och i en annan, en annan sån här verifikation kan man läsa Gubbarna Olof och Lövgren har under maj månad sågat sju famnar kast vid för fattade till räkning.
0: Gub- står det gubbarna? Ja,
1: det står gubbarna. <laughs> Gubbar var en titel. Jag du på det. Aha, a, 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 ja, äldre mm. eld, ja, Det är inte som ja. idag. Nej, nej. exempel kan man då titta här. Tilda södergrens dotter har i maj månad arbetat på följande ställen: planeringen av marknadsboderna, 9,5 och en halv dag. Mälteriet 12,5 och en halv dag. 22 mm. dagar, 36 år. Så har hon tjänat att sju riksdaler, 92 år. Så här kan man verkligen läsa ut ganska mycket roliga saker. De här. Mm. Men det finns också då förstås, förstås de här insättningarna och pengar. Mm. Eh, exempelvis då kan man se att eh, 1856, då att att <coughs> i Otterbergs brukskontor har befallningsman Erik Magnus Jonsson Ingelstorp insatt 1566 riksdaler och 32 skiljningbankor. Vilket kapital löper med 5 ränta från denna dag och återbetalas efter tvänne månader förut och någon deras sidan skedde uppsägning. Återbergs brukskontor den 26 april 1856, John Gerling. Mm. Det var alltså han, brukskassaren som, som skrev under det här. Så det kan man ju se då att man har, man kunde sätta in pengar, man, man hade två två månaders uppsägning och, och var det det hållet så att säga. Mm. I det här då. Så eh, och de, man satte, alltså det var 1500 riksdaler, det är ju ganska mycket pengar, men det finns faktiskt, de satt in ännu mer mm. i det här. Eh, 1861 så var rusthållaren eh, Jonas Peter Pettersson i Grönhög. Han satte in 28 000 riksdaler i riksmynt. Men, men här i, ja, eh, då, som skulle löpa med, med 5 procents årlig ränta
0: under vart han hade haft dem innan. Ja, I det kan man, Ja,
1: det kan man verkligen fråga mm. sig. Ja. Och då är det alltså inte någon brukskassör som skriver under verifikation, utan då är det brukspatron själv. Mm. Ja. Erik Z, Adelsvärd, 13 maj 1861. Stor. Just
0: Han gick ju säkert in när det översteg vissa summor då, eller? Ja,
1: ingen aning. Nej. Men det här var ju ett så, så, så stor summa tänker jag ja. så det här fick du på något sätt brukspatron ja. garantera. Men har du hittat något
0: på vad den här summan motsvarar idag? Ja, då har ja. jag.
1: Eh, så 28 000 riksdaler liksom i 1861 motsvarar ungefär varor att alltså man kan liksom köpa varor och tjänster för 1 600 000 i, i, dag, i, I, dag. Da, i dagens valuta. Ja. Mm. Så det är en enorm summa egentligen ja. som man sätter in i, i verksamheten. Ja. Så men det, det, men det var han alltså liksom uh, uh, rusthållare. Ja. Mm. Det, är liksom spar, det är ju liksom ingen sparkapital, det är en investering. Ja, <laughs> Kan ja. man tycka. Ja. Men, eh, bruket gav också förutsättningar för, för alltså bruksarbetarna att bruksarbetarna, alltså spåspararna skulle man kunna säga, eh, att spara undan lite. Och då skapade man då 1859 Åtrebergs sparbank. Mm. Och här har, tog jag med mig från arkivet, jag har alltså en av Åtrebergs första sparbanksböcker här.
0: Ja. som du nu sitter och håller i.
1: ja. ja. Och där står då, i stadgarna så står det så här, den här måste jag bara läsa. För att giva alla mina verk och egendomar underlydande personer synligast de mindre bemedlade samt deras barn och tjänstefolk tillfälle att göra fruktbärande om en aldrig så små besparingar som de under hälsans och arbetsförmågans dagar åstadkommit. Vill jag härmed för dem inrätta en sparbank som förvaltas vid Ottverbergs kontor och var i varje av nämnda personer äger rätt att göra insättningar efter nedanstående bestämmelse. Mm. Undertecknat 1859 av brukspatron Erik Z. Mm.
0: Och i, i den här boken som jag nämnde, här är jubileumsboken, mm. som är då skriven av Anders Jonsson, mm. Mm. Um, så pratar han ju om den, då, då kallar han den för Ottvarbergs egendommars ah, sparbank ah, tror jag. Ah. Mm. Och, det är ju, och, det, och det är ju precis som du säger, det är ju skälet till att man då inte går med i den här mm, här, särad mm. sparbank. Ah. Därför att man har här en egen, ah. en egen bank. Precis. Men uh, om man nu går tillbaka ändå till den här filling i banken mm. då, um, så, så beskriver Anders här hur han hittar... Uh, på Kungliga biblioteket där han t- tittade efter material mm. till den här då så förutom reglement, reglementen och styrelse och revisionsberättelser mm. Mm. är ganska äh, såna äh, material då så hittar han också ett annat tryckt material ett informationsblad från år 1870 som bankens styrelse då har ha. gett ut för ha. att uppmuntra spararna att hushålla med pengar så att de kan spara mm. och du kan ju tänka dig 1870 var befinner vi oss då? Jo, vi har haft tre stycken nödår. Ah, det var nog inte mm. jättelätt ah, att, att spara. Och, ah, liksom så. Men då, då, då ger man lite tips på hur man kan göra mm. sådär. så sådär. Och, och de säger också, styrelsen här då, för den här banken, att äm, de vet nog att det finns ett visst överflöd eller man, ja, man, man har lite mycket av och saker som man faktiskt skulle kunna avsäga sig lite av. Vissa njutningsmedel mm-hmm. som vin, ja. brännvin, ja. <laughs> kaffe, socker och tobak ja. Och det är framförallt ett av de här njutningsmedlen som de tycker att man kan dra ner på. Äh, om, ja. Och vilket av dem tror du att det är,
1: brännvin kanske ja det skulle
0: man ju ja, kunna ja. tro
1: men dagen så kanske ja. eller ja.
0: men det är det inte utan Nej. det man tycker är det mest utbredda och det de tycker att, man, att de med all säkerhet tror förorsakar det högsta kontanta utgiften för folket på landsbygden är kaffe
1: oh. No, mm.
0: så det tycker man att de stackar svenskarna med tre då bakom mm. sig då och ska dra ner ett och då, tipp, då är det inte bara så att man säger att mm. försök att dra ner lite på kaffe utan man kommer också med tips på ersättning för kaffe Aha. och då är inte det bremvind som man nej. säger att man kan dricka istället mm. utan man, man, man rekommenderar då i det här, här informationsmaterialet så, så visar man då hur man kan göra om man säger att om man tar väl rentvättade och skrapade gula morötter Skär dem i tärningar Torkar i ugnen Eller på Vad man nu torkade då Rostar, maler och kokar Som vanligt kaffe så, så, så blir det ganska gott. Kanske lite svagare. Men då är det bara att ta lite mer morötter. Än man brukar ta bönor. Typ. Och jag har faktiskt kokat lite morötter. Äh...
1: Du, du har gjort det. Gjort det. Nej
0: nej. <laughs> jag, jag tänkte det. Jag skulle egentligen ja, ta med ja, och så ja. låta det smaka med. Men det var, det var för, lite för mäckigt här. Att Man skulle då ha en kaffekvarn och mala och greja sig. Det stället, så det gjorde jag inte. Så. så det Men. Oh, så så
1: istället skulle man alltså man skulle göra sitt morotskaff och så skulle man då, pengarna man sparade skulle man sätta in på banken istället.
0: Och hur det här gick det, det vet jag inte, men det är jättefint att man har så här informationsmaterial som, mm. som man skickar ut. Då. Mm.
1: Mm. Jag tänkte just det här med, med, med alltså nödåren och det här en liten, en liten utvik kring det där. Um, här på många ställen i Sverige var det ju otroligt eländigt 6, 1867, 68, 69, mm. 70. Eh, men, men här i Åtferberg verkar ju, här har ju verket gått som, som absolut allra bäst under ja. de här åren. Så det är kanske är Åtferbergarna de i första hand... Som inte ens å- var med. N- nej, jo. precis. Nej, just det, så, nej, de, <laughs> de var inte med här, i banken.
0: Nej. nej, för de hade ju kopparproduktionen och ja, väl ja, sin, sin höjd. Ja, sin absoluta ja, höjdpunkt ja, 1869 precis, som 69, är det värsta, ja, miss, värsta missväxtåret ja, i Sverige i övrigt. Ja. ja. Nej, men de kunde man inte. De hade ju sin egendomars sparbank. Ja, precis. Och det mm. hade man fram till 1876 här mm. i Åtvarberg. Mm. Nu hoppas jag att folk som lyssnar på oss kan hålla isär på de här två. Nu pratar vi bankersyns här av sparbank som så mm. inte hade gått med i för att ja, det fanns Åtvarbergs de egendomar som har ja. skapat av sett Men 1876 så avvecklas vår egen, den här Åtvarbergs Förmodligen tänker jag på grund av krisen i kopparproduktionen. Ja. Och då går Åtydaberg med och blir en del av Bankersins här mm. som är själva ursprunget till dagens Åtydaberg sparbank mm. då. Och då kan man ju fråga sig när kom sparbanken till Åtydaberg? För länge så var den ju kvar ute vid Fillinge.
2: Uh-huh. Ja,
0: och kallades länge även när den kom till Åtydaberg sådär, så kallades den för banken. Uh-huh. Det kan man säga att det sker egentligen lite successivt. På flera av de här orterna som ingår i i häradet då, så öppnas på 30-talet sparställen mm. på de egna mm. liksom, och så här, mm. oftast i någon, någons bostad ah. i Återberg så öppnas det hemma hos Axel Arvidsson på Oxtorgsgatan 7, år mm. 1937 mm. han var nämligen kammerer i banken och eh, det här sparstället som man kunde gå till då, det kunde man gå till just onsdagar och lördagar mellan 11 och 13, då hade mm. de öppet och i bostaden så fanns det två mindre kassaskåp. Mm. Och sen i början av 40-talet så köper och renoverar banken Adelsvärtsgatan 11. Det skulle bli banklokal och bostad till Kamrén. Mm. Så det, det gör man i ordning och man drar in elektricitet och mm. gör det jättefint mm. där. Och så skulle Axel och Arvidsson få flytta, Camrén få flytta mm. in här. Och så skulle det vara banklokal Eh, och det tas i bruk 1946, mm. men samma år så avlider Axel Arvidsson, som mm. han får aldrig bo där. Mm. Han är bara 67 år gammal. Mm. Och istället så blir Knut Karlsson ny kamerer. Mm. År 1947 så fick eh, banken sina två först an- två fast anställda, ja. så det är först då. Sen, och
1: då innan det svarar bara den här kameran. Ja, som pratade, alltså jag ja. tror. Ja,
0: och det är knutet, och han var ju med i styrelsen och sådär också. Mm. Och så, ja, mm. så har han det här sparstället hemma mm. i sin bostad. Då, så det är bara han. Men sen får man då att två först fast anställda ja. 1947. På 50-talet så flyttar man in i postens tidigare loka- lokaler också i Signalhuset på ja. Svärsgatan 4. Ja, 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 ja. Och nu har man öppet fyra dagar i veckan. Ja, ja. Och 1964 sen så ändras Knuts titel. Från mm. kameréer till bankdirektör. Mm.
2: Mm.
0: Och nu på 60-talet så har man gått från två till fyra fast anställda.
1: Mm. Det växer. Mm.
0: Det växer. Mm. Mm. En viktig händelse i bankens historia. Det var ju när banken i juni 1962 fick i uppdrag att sköta löneutbetalningar till facits 1100 arbetare. Tjänstemännens löner. De skötte sig av banken. Aha, Men här.
1: Det var, det var skillnad? på
0: banken, mm, för Uppsjötabanken hade tjänstemännen mm, mm. och Sparbanken var Arbetarnas bank. Mm. Och så fanns det ytterligare jordbrukskassan ja, jordbrukskassa. som var böndernas ja, bank. Men i alla fall, en viktig händelse var 1962. Så över till Åtvida Berg vid vars industrier personalen
3: ska få nytt lönesystem. Ordförande i den kommitté som representerat de fyra fackorganisationerna för metall, trä, typografer och bokbindare har beslagssnickare Stig Holmgren varit. Vi träffar honom på hans arbetsplats vid möbelfabriken. Hur eh, togs den här eh, omställningen emot på mötet igår?
4: Ja, det är klart att jag har väl mottagits med i vissa fall blandade känslor. Och det är väl inget som en får förundras över med hänsyn till att den, det system vi nu har tillämpat är väl så bra som det system vi nu får i stället. Vad innebär omställningen egentligen? Inne, eh, omställningen innebär i stort att vi får istället för att vi nu har haft veckovis avlöning så kommer det nog, nu att bli en månadsövervisning som innebär att vi får förskott var fjortonde dag och slutavlöning eller slutövervisning var fjortonde dag. Och eh, det ska bli på bank, hur togs det emot egentligen? I och för sig så tror jag inte att eh, lön över bank betyder någon eh, dålig reaktion eller har betytt det. Utan jag tror att folk i allmänhet i och för sig är tillfredsställda med det. Det är ju i alla fall så att vi har enats om att vi ska ha den så kallade sparlön vilken innebär i det här fallet att den enskilde får utbära sparvänta på innestående kapital per dygn och ägnat. Ni har hållit på länge med förberedelserna för det här, när började ni egentligen? Första kontakten i frågan togs väl ungefär i mitten på juni månad och sen har vi varit tillsammans och underhandlat om den här frågan i olika tillfällen, både internt och tillsammans med företaget. Och när ska det hela träda i kraft? Det är avsett att träda i kraft när det gäller den här redovisningsomläggningen och hela med nyår, när det gäller lön över bank, kan bli något senare, senast dock den 1 juni nästa år.
3: Att utbetala lön för omkring 1400 människor det kommer väl bollda en hel del bekymmer. Eller hur? Bankkammerer Knut Karlsson.
2: Vi påtar oss en väldigt stor arbetsbörda men samtidigt så hoppas vi att det ska bli något kvar på kontorna. Till största delen så kommer utbetalningar ske via ett lönekonto med lönebok. Det är en förenkla form av sparbanksträkning som också ger ränta från avlöningsdagen. Avlöningen kommer till att börja med att utbetalas genom ett särskilt inrättat kontor vid arbetsplatsen. Vi har ju ganska stor omfattning åt Vila Bergarna som kunden i vår bank och genom nu träffade överenskommelse om löneutbetalning via bank så knyter vi ju ännu mera kontakter.
3: Det måste medföra en viss utövning av
2: personalen. Vi får stora påfrestningar avlöningsdagarna, men genom att maka eller make kan befullmäktigas att hämta pengar så räknar vi med att få spridning på uttagen. Vi får naturligtvis anställa extra personal, men genom denna åtgärd så hoppas vi att vi ska kunna klara av det hela på avlöningsdagarna.
1: Ja, det var ju en revolutionerande <laughs> uh-huh. ljudinspelning uh-huh. vi har fått tag i. Det har faktiskt hämtat ifrån uh, Lasse här som sitter och sköter tekniken åt oss. Han uh-huh. också jobbat mycket med att digitalisera våra ljudfiler som, som finns men i arkivet. Men våra menar
0: du i brotskultur? Eh, Nej, inte våra,
1: men det som finns i FASIT. i facit, AB's, AB's ja. arkiv. Ja, ja. Varav det här var ett.
0: Barn. Ja, det är helt fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Eh, jag tänker, idag sker ju alla transaktioner över bank. Mm. Eh, så det här måste ha varit väldigt revolutionerande eh, och märkligt, tänker jag, för de som med kring det men ska, vi, ska vi tolka det här som att man, liksom, man, man hade en bankbok eh, som var kopplat till ett konto så kunde man ändå gå förbi det lilla lönekontoret eh, på fasit och hämta ut pengar. Sådär. Ja, så, men, så tolkar jag det hela Ja, fallet. och det gör jag också.
0: Mm. Därför att de, de pratar ju också, det, det pratar Anders om i, den här, i boken då, om mm. Sparbanken just mm. det här att eh, kontanterna som man då behövde ha hämtades av en bankanställd. Han som åkte alltså till Riksbanken i Linköping, i Riksbankens kontor i Linköping, ja. hämtade ut kontanter utan att några som helst säkerhetssordjande vidtågs för den här transporten. Nej. Inte heller på vägen ut i fasit Det åkte man ju också ja. ut och det här höll man ju på med ganska länge. Ja, ja att åka ut med kontanter på det ja, sättet. Ja. Liksom. Lite Det aningslöst. Helt, helt
1: otroligt. Menar, ja. Det fanns ju en en viss kriminalitet även på den. Ja tiden. men eller hur? Ja. Och jag
0: har faktiskt idag pratat ja. med den person som tog över efter Knut som vi nu hörde här. Med, ja. mm. eh, som bankdirektör mm. nämligen Håkan Lindgren. Mm. Och han berättade också om det här att eh, han, man åkte ut där med sin portfölj fylld med pengar ut till mm. Fasit liksom, och betalade ut de här lönerna. Och det, så det höll man ju på med ganska länge för att han tog ju över, nu ska jag se så att jag inte säger fel här, 78. Aha. Men han började jobba på banken 70. Då var han nämligen kameréassistent till någon som heter Åke Karlsson. Mm. Ehm, men 74 sen så, om vi ska nu se vart, vart sparbanken har legat och sådär mm. så flyttar de till nyrenoverade lokaler på Torggatan. Mm. Det är ja, Och där det är ju där jag i alla fall, vi för Sandelius för Sandeliushuset. Ja, så då mm. ligger man på höger sida ja. om Sandelius, mm. nuvarande Sandelius. Ja. Um, och eh, sen så flyttar man ju så småningom då till ett, ett, ett hus som man själv bygger som ja. bank. Alltså där ja, det vi kallar det. för Torpeden, som ligger på vänster sida om, mm. <laughs> om Sandelius mm. då. Mm. Men tillbaka lite till, till Håkan, som jag pratade med idag, som var bankdirektör 78-2001. Uh, så lite vad han kom ihåg och sådär. Så, Pratar han bland annat om sparbanksdagarna. Mm. Och när jag har pratat med andra personer om sparbanken så är det just det här man minns när man var barn. Att eh, man gick dit med sin lilla spargris.
1: Ja, mm, just det.
0: Kommer du ihåg det mm. Och att det var kör långt ut på gatan. Det var mm. ganska poppis. Man blev bjuden på lite fika mm. och föräldrarna på kaffe. Och så mm. tror jag man fick se på film. Kanske Tom och Jerry eller någonting mm. sånt. Och det Håkan sa, att han kommer ihåg så väl att då fanns ju inte de här moderniteterna som man har idag. Att man bara kan hälla ner pengar, tänker jag då, i någon som räknar. Ja, utan, ja, de räknar ju dem manuellt. Mm. Ja, liksom. ja, det. Och det tog mm. jättelång mm. tid. <laughs> en annan sak som man kom ihåg var att han, han var ju med i musikkåren. visste mm. du det? Nej. Nej. Han spelade trombon. Mm. Och, äh, äh, och efter en sån här, när de hade gått, som de gör då, första söndagen i maj, mm. så gick han och ett par kompisar ner för att titta på nya huset som höll på att byggas då, mm. eh, på torpeden. Mm. Mm. Och bland annat så, spel, så gick man ner till källaren och tog väl in där och tittade hur, hur det skulle komma att se ut. Det återstod väl liksom något år av bygge. Men ja, Åkrans ja. han, spelade, han spelade trumpet. Ja. Så han spelade en fanfare ner i källaren som de ansåg det officiellt vara liksom in, <laughs> invigt okay, där. Ja, ja. Men det Håkan också mm. pratade mycket om var ju den fantastiska sammanhållningen mm, av personal på mm, banken mm, som, som mm, är än idag. Mm. Och att det också har kvarstått. För nu är han ju pensionär. Ja, nu är det ju en ny ja, bankdirektör. Mm, mm. Eh, men att den här liksom, sammanhållningen med personalen har kvarstått även efter pension. De mm. träffas med mm. ett där tre till fyra gånger per år. Och bjuds på jullunch av banken. Men att de själva också tar initiativ till att gå på teater tillsammans och ja. går vårpromenader och sådana saker. Så det låter ju trevligt. Mm. Men nu är vi ju framme kan man ju säga i lite modern tid ändå. Mm. För banken bankens ja, historia. Ja. Och apropå modern tid. Mm. Kommer du ihåg nu ska vi se. Var den första uttagsautomaten vid Sparbanken hette? Ja,
1: det gör det faktiskt. Ja, det <laughs> gör ja, du. Ja, ja. Okay. Ja, om jag har rätt. kallas inte den för minuten? Jo, det ja, gjorde ja. det. Ja, man det skulle, gör det väl inte man skulle kunna ta ut pengar så, så snabbt. snabbt. Ja, det skulle ja. liksom kunna fixa det på en minut. Precis.
0: Så, ja. Men då kan man ju fråga sig när bytte banken namn från bankerskynshärad Sparbank till Otverbergs Sparbank? Det gjorde man nämligen 1987.
1: Mm. Så jag är tillbaka egentligen till 1800-talets benämning egentligen lite grann på det här. Ja, 1987.
0: Mm. Och det är samtidigt som man flyttar in på Torgatan 1. Ja. ja. Mm. Och 2002 efter att Håkan Lindgren då slutade så mm. blev ju Ronnie Mårtensson chef. Och han är alltså, man har inte haft så himla många. Utan, Nej. Nu, är man 100, nu är ju banken 152 ja. och han är den sjätte bankdirektören.
1: Ja, de är långlivade. Ja, de
0: trivs ja. ju där väldigt ja, bra. Ja, det tyngre. verkar så. Ja. ja.
1: Och idag vill jag gärna om jag har saken: Återbergs Sparbank betraktar sig lite grann som en utvecklingsmotor här i Återberg. Mm. Det återkommer ju an Ronny Mårtensson mm. till så här. Eh, Och De har ju faktiskt länge engagerat sig i Återbergs samhällsutveckling på, på olika sätt. Eh, så. Eh, de är med och stödjer näringslivscentrum. Vet jag. Eh, de jobbar med projekt för unga att få jobb. Uh, någonting som heter Livsstil Otvera Berg där en alltså högstadieelev förtecknar kontrakt så de inte ska hålla på med droger och sådana saker och så får de, kan de få delta i olika saker och de kan vinna priser och sådär. Det är ju väldigt uh, lovansvärt kan jag tycka. Uh, man har väl en av OFFs större sponsorer tror jag. Uh, och sådär. Man, man står bakom det här ridhuset ute vid, ute vid Vrånghult uh, mm. också och här Um, och har förstått så, så är det ju inte ett, ett mål för, för Sparbanken är ju att liksom den vinst som uppstår uh, som, som inte behövs då för att driva banken eller för att trygga spararnas insatta medel, den ska delas ut i olika former av uh, åternäring mm. till uh, samhället det, det till ja. Mm. Ja. Och Då skulle man ju kunna säga att just det här avsnittet av Återberg Backspelning är ett exempel på just sån ja, uh, åternäring.
0: där vi har Återbergs som vår samarbetspartner.
1: Jaha, har vi, har vi tömt det här med banker och pengar, ämnet för tillfället? Ja, kassavallet tömt tomt. Tömt, tömt, <laughs> Nej, ja. egentligen så ja. finns
0: det väl massor mer, vi ja. skulle kunna ja. prata om det.
1: Ja. Men vi har lite andra saker att ja. knyta Men vi kan åter, kanske återkomma mer ja. om banker. Och så. Ja, och precis. Mm. Ett, ett avsnitt när vi pratar om, om, om gator och, och, och vägar och så här. Så, det största på Ja, precis. Mm. Så pratar vi lite grann om Svenbergsvägen. Mm. Så. Uh, och där hade vi en, en litet inlägg sen uh, som vi inte har tagit upp, ja. uh, för det finns ju en koppling till kyrkan där mm.
0: ja, nu tittar du fodrande på mig ja,
1: gör ja. det, för jag vet bestämd. att du kan du vet, du vet det där, nej jag vet ja.
0: ingenting så nu får du ta det idag, <laughs> <laughs> jag vet ja, jo men det gör det absolut mm. vi um, hade ju faktiskt var det årsmöte vi hade där mm. för Brukskultur,
1: årsmöte. brukskultur hade årsmöte i Stora Kyrkan ja, mm.
0: och då berättar ju Kristen Alm,
1: ja, som är kyrkoherde Mm. Om, ska vi, vi,
0: vi kan prata sen varannan <laughs> jo, hon berättade ju om faktiskt om det här med Svenberg ja, och vi har också ja, haft ett inlägg som ja. sagt på vår eh, på vår mejl som vi ska upprepa sen, ja. det kanske du kan ta direkt förresten, vad mejlar man om man vill se. om man vill
1: kommentera eller ställa frågor eller någonting så mejlar man då till podcast mm.
0: vilket då Bengt har gjort ja. om Svenberg mm. um, för han ja, han ja, och nu menar jag Svenberg inte Bengt Nej. Man kan tänka sig att den här vägen då, Svenbergsvägen, som vi kommer ihåg är stavad med två N mm. från ena hållet ja, och med och ett N en från andra, ja. vilket ju kul. Mm. Mm. Men att den gatan kan vara namngivna efter Snickare Svenberg, som jag tror du har sagt att ta- du tror att han bodde på den gatan. Mm. Ja. ja, och Snickare, alltså när man här om året, alltså anknytning till kyrkan då, när man här om året renoverade Stora kyrkan i Göteberg. Så hittar man när man plockar isär kyrkbänkarna mm. för att renovera dem mm. en blyertsanteckning som har varit dold när, när liksom har suttit ja, ihop. Just
1: det, det sidostycket man plockade bort. Ja men
0: precis, det här mm. utfrästade mm. sittbrädan äh. ska sitta. Mm. Så, så mm. kom det fram när man plockade isär dem ett, en mm. blyertsanteckning mm. nämligen ett namn. Mm. Eh, och det står då Carl Henning eh, 1882. Mm. Jag tror till och med att det står datumet 11 juli 18, 1882. Och den här Karl Henning hade en månad tidigare, den 16 juni, fyllt 15 år. Mm. Han var alltså född, det här är så fint tycker jag, man kan knyta ihop saker. Han är född samma år som Bankersin Bankersinheraldsparbank startade sin verksamhet, Aha. alltså 1867. Mm. Hans föräldrar, alltså Carl, Carl Hennings föräldrar, är snickaren Gustav Henning Svenberg och hans hustru då Anna-Sofia Dahlström, och de var fem, fem barn i familjen, Modern Anna-Sofia, hon dör 1871 i lunginflammation, då var hon bara 26 år gammal. Och fadern gifte sedan om sig med Anna-Charlotta Wikvist och de får ytterligare två barn, varav ett dör strax efter födelsen. Så var villkoren då. Pappan Gustav Henning, han är troligen, han är ju snickare då, ja. så han är troligen med och bygger de här kyrkbänkarna i Stora kyrkan och kanske ja. är med i mera arbete där och Karl Henning tror vi nu då att han hjälpte ju förmodligen ja. sin pappa han ja. kanske var lärling
1: Ja, men jag tänker att han hade precis fyllt 15 ja han hade säkert blivit konfirmerad precis vilket då och efter konfirmationen var man ju betraktad som en nästan vuxen och ja. fick ett vux- vuxens arbete ja så han var ju absolut alldeles säkert lärling precis och sin pappa
0: ja och kanske är det så att han han är med där och bygger kyrkbänkarna när man gör i hemlighet skriver sitt namn mm. där. Eller också är det någonting som flera gjorde. så det kanske står en massa namn i det här. De, de, ja. de har inte lite plockats här liksom alltihopa. Men det är ju fängsland att tänka ja, precis. att vi ska kunna hitta mer. Ja. Vi, vi skulle ja. ju gärna vilja gå
1: och, 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 och brytas ja. <laughs> över. Kyrkbänkarna. Nej, ja.
0: Ja. 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 Så det är hans namnteckning. Mm. Bara för att slutföra då, 1887 så flyttar han och hans syster Emilia Carolina till Nordamerika, där en äldre syster redan bor. Jag vet inte om de flyttar till henne, men en äldre syster hade tidigare flyttat till Nordamerika. Och de avreser från Göteborg den 9 maj 1887 och deras destination var St. Paul i Minnesota. Mm. Mm. Men den här kyrkbänken där man kan se hans namn, mm. den står ju framme vid koret idag mm. i kyrkan, mm. så man kan gå in i kyrkan och titta ja.
1: på det här. Och det är ju Rent sagt, skithäftigt. Jätte. Ah, ah. Och det är
0: bra att veta varför det står en, liksom en delar av en kyrkbänk där framme vid koret. Och ah. det är för den här namnteckningen. Ja, ah, ah. ah, det är verkligen ah, jättekul. Ah. Så då tackar vi Bengt för och Kirsten som har mm. delat oss den här historien också. Mm. Som hon har, det ska jag också faktiskt bara säga, det är ju Ros mm. som är en jätteduktig forskare kring, mm. Mm. forskar mycket kring Återberg och så, som mm. har forskat fram det här. Ah. Mm. Ja, men du? Nu väl... tror ju du att du kommer undan idag.
1: Jaha.
0: <laughs> ja. Jag tänker fråga varje gång, ja, till, Ravi, tills. tills jag får höra. Okay, ja. Du har ingen inspelning med idag. Nej, från nej bandet? men
1: jag har liksom bollat frågan vidare nu för att se om vi kan hitta det här bandet. Ja. Alltså, och jag det finns inte, ett band alltså. Finns, ja, vad jag vet. Ska det
0: vi säga vad band. det rör sig om för de som inte har hört det här förut?
1: Ja. Det är ju det, det gamla garagebandet som vi jag spelade i. Det ska ja. finnas en inspelning kvar av mm. det där. Då, och
0: när ja. vi tog upp det då var när vi pratade ja. lite platser. Sockertoppen ja. där ni hade haft någon spelning. Ja. Det därifrån det kommer. Ja. Sen dess har jag ju tjatat på ja. dig att jag ska få höra mm. det här. Så vi, vi, vi får se mm.
1: men, men, ja. men det är bra.
0: Alltid. Det har ja. gått lite framåt. Ja, precis. Nu ja. hänger det på andra personer och det måste ju kännas skönt för dig. Ja. Ja. Okej.
1: <laughs> ja, <laughs> okay. ja, ja. 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 Sen ska vi också lite lobba lite grann för vad vi ska göra i i juni. Det kommer ju ett nytt poddavsnitt förstås då. 15 juni typ. Då då, då har vi tänkt oss att vi ska ha en liten ambulerande ambulerande poddavsnitt. Får vi se hur hur det funkar. Vi ska alltså ge oss ut i naturen naturen, (laughs) och prata om några som vi tycker är lite anonyma men häftiga platser. Ja, Så, som har koppling till Åtterbergs historia. Ja, alltså. Precis, och, det blir kul. Ja, mm. Och sen har vi ju beslutat och tänkt oss att vi ska ha en stadsvandring den 27 juni. Mm. Så.
0: Och där kan vi säga att det återkommer vi till för vi kommer ju ta emot föranmälan. På ja, den. precis.
1: Det kommer att bli begränsat antal platser och lite grann först till kvarn och så här. Så ja. att, men vi återkommer med hur man kan anmäla sig mm. helt enkelt. Ja. Mm. Det blir kul. Ja,
0: ja men, det var allt för idag.
1: Ja, det var det.
0: Då säger vi. Ja. Hej då!